1: Uh, salutare la toată lumea, bună ziua, bună dimineața. sau când vedeți voi acest uh, Mirobolant podcast. Eu sunt uh, Dragoș Gaza dumneavoastră, iar el este uilică invitatul meu astăzi, cineva care face parte din sistemul de învățământ, cineva care e și secretară și elev în același timp în sistemul de învățământ. Eu, care nu mai sunt elev de aproximativ 8 ani de zile, 9 ani de zile, se face la anul 9 ani de zile în vară. <coughs> Salut, domnule AXA! Să discutăm puțin mai întâi despre podcastul ăsta, să vă spun câteva chestii. Podcastul ăsta este un podcast creat de mine, prin care vreau să-mi prezint opiniile și ideile mele și are invitațiilor mei pe parcurs, pentru că să încerc să mai aduc și alți oameni aici despre lucruri personale, sistemul din România, ce se mai întâmplă în România, ce se mai întâmplă în afară și afectează România și chestii de genul. În general discutăm despre noi ca oameni și lumea în care trăim în general în podcastul ăsta. Bun, salut AXA, salut că bine te-am găsit oh. la un nou stream oh. și la un nou podcast.
0: Oh. Bine că am ajuns
1: la O Măi în primul rând și prima întrebare pe care ți-o pun, povestește-ne cum ai ajuns tu de la statutul de elev să ajungi secret- secretară.
0: E mult da. spus secretar, pur și simplu. Pur și simplu, pe lângă ce fac eu, pe lângă postul meu de elev, ajut și pe la școală cu actele și uite că
1: <coughs> m- m- urma... Am ajuns... Poftim? Zi, zi în continuare.
0: Am ajuns acolo prin... Uh, la început am ajuns cu documentele. Că tot, normal trebuie, fiecare școală în parte, trebuie normal să trimită documente electronice la ISJ. Trebuie să faci niște copii, trebuie să uh, completezi niște acte, să pui borderourile, multe lucruri. La început am făcut asta deoarece, din nou, școala, și o să vorbim despre asta. Școala și România, ca țară, nu e pregătită pentru digitalizare și totuși este bine că ne e băgată, și, dar nu suntem pregătiți și nu vom fi mult de acum încolo, foarte mult de acum încolo. Și, făcând tot așa. Ajuntând la asta, după mai știu, la mai multe lucruri, uh, m-am fost la un moment dat angajat.
1: Uh, ok, bun. bun. <laughs> Interesant. Hai să trecem, în primul rând, să discutăm puțin despre materiile școlare. O să-mi zic și eu, opinia o să-și o zică și uilică. Eu o să zic materia, probabil o să pierd câteva materii, pentru că nu mi l am notat nu nimic. Am zis să fie un live. Și un podcast mai spontan, mai diferit, să vedem cum ar funcționa chestia asta și dacă funcționează bine o să mai facem și episoade spontane. În primul rând, matematică. Ce-ai schimbat tu la matematică? Ce-ai, cum vezi matematica acum și ce-ai schimbat la ea dacă ai schimbat ceva la ea? Și după no, am spus spun no, și opinia despre chestia asta.
0: Nu văd o problemă la sistemul de acum din proțenț. Nu văd o problemă la niciun sistem de învățământ. Este același, ca acum, 150 de ani, 300 de ani, mă rog, 150, ca în 1800, când să instaurat. Da? Nu văd o problemă pentru că încă funcționează dacă oamenii o iau ca lumea, dar ce nu funcționează niciun una din proiectele și sistemele astea din învățământ este faptul că te pune să... Concurezi, știi, nu e o, deloc o muncă de echipă. Și când termin, tu te, retic, te bazezi pe muncă de echipă, pe socializare, nu te bazezi pe cine e mai bun.
1: Asta e foarte adevărat, pentru că văd chestia asta că de atâta timp s-a creat chestia asta cu concurența între oameni, la e mai bun, la e mai prost, și observ chestia asta cam la orice loc de muncă. Și locurile de muncă pe care am trecut eu, și locurile de muncă pe care am trecut alții din familia mea, și așa mai departe. E chestia asta, fiecare nu încearcă să se ajute ca să scoate ceva bun la final, fiecare încearcă să-l sape pe alt ca să ajungă el mai în față, încearcă să-l dea pe unul mai jos ca să fie el mai în față. Și asta, cumva, și asta cumva e foarte greșit pentru că ar trebui să funcționăm ca o echipă, nu ca fiecare pe cont propriu împotriva tuturor celorlalți. Ar trebui să funcționăm ca o echipă, să ne înțelegem ca o echipă, să funcționăm ca o echipă și asta ar trebui să ne împlegem și la școală. Uh ceea ce nu se întâmplă la școală nicăieri pe planetă, ca oamenii să funcționeze sub formă de echipă, să se înțeleagă, să interacționeze între ei și, și să nu existe ură, zicea pe cea axa despre violența în școală. Și foarte adevărat, există foarte multă violență în școală, să discutăm imediat și despre chestii, dar asta este o problemă, că nu lucrăm ca o echipă și că suntem învățați încă de mici să lucrăm unii împotriva celorlalți. Ok, acum las poilică să continue.
0: Acum, bineînțeles că sistemul are probleme, dar după mine, tăind orele și tăind din teme, nu rezolvă cu nimic. Doar pentru simplu fapt că tu îi pui meditații, e treaba ta personală, nu e un lucru care are loc face parte din sistemul de învățământ. Dacă ah. părinții și persoanele respective, elevii respectivi, simt nevoia că prin meditații s-ar putea să treacă, ok. Știu că sunt situații, că mai ai și tu, de situații în care profesorii te obligau să iei meditații ca să te poată trece, dar și dacă te-ar fi lăsat, nu au niciun drept să... și dacă te-ar fi lăsat... E foarte ușor, mai ales în vremea astea, să suni, să dai un telefon, să trimiți te un e-mail, să trimiți o scrisoare chiar, dacă vrei să pe mai mod modă veche, la uh, un... Uh, la Ministerul Educației și... Pana la... ba... Nu-i greu să până asta, Deci, uh, de asta spun. Dar pentru simplu fapt că tu... Că mai știu oamenilor care vorbesc despre sistemul de voțină, că ei sunt nașpa și... Slăbit. E slăbit și este nasol, dar la toată lumea este slăbit și este nasol. Nu e o diferență mare nici în stânga, nici în dreapta. Adică, Danemarca au reușit să facă ceva, Nordici au reușit să facă ceva, dar nici nu poți să la perfecție. Adică, danezii au reușit să facă școlarizarea gratis la propriu, adică îți dă mâncare, caiete, îți dă mâncare no. și toate no. tot, lucrurile. Da. Uh, să nu mai știu cum au Eu știu că i-au rezolvat mult corele, da. uh, în general nordice au rezolvat problema cu concurența, dar nu au rezolvat într-un mod uh, în care primițându-i elevului să spună nu când dorește și primițându-i elevului să facă ce vrea el, uh, mai ales într-un moment în care e slăbit și nu știe nimic din punct de vedere profesional, nu știe nimic despre ce vrea să facă, nu e uh, deloc bine. De asta, de exemplu, dacă merg de demarca de Marca, sau pana în, Suede, în, Panamene, în Rege, Finlanda, zice în țările astea că toată lumea zice de Sistemul Nordic. Da. Uh, în primii ani îți prezintă și îți învață toate, știi, spune toate și după îți alegi după ce vrei să fii. Problema este că nu poți să fie decât aceleași persoane pe același profil. Okay? Nu poți să ai 10.000 de oameni pe același profil, 10.000 de oameni pe celălalt și 0 oameni pe unul. Pentru că trebuie să pe cineva profilul care nu este existent, nu este plin, nu este nimeni în el. sunt la o parte treaba asta, majoritatea care văd schimbare, majoritatea copiilor care vor să vadă o schimbare și așa mai departe, ei își doresc așa să nu mai fie teme să nu mai fi atât de multe, să nu mai există meditații, chiar dacă meditațiile sunt doar dacă vreți sau nu. Da, sunt opționale. Sunt opționale, nu ești obligat să merg la ele dacă, dacă merit treaba ta. Uh, și că trebuie să fii flocăr. Deci da. devin o Eu... las de
1: școală și ia. Da. O altă chestie, care pentru că consider că chestia asta care se întâmplă la noi, în general, E și vină a părinților. cunosc persoane, nu o să dau nume aici, oilica le știe, care sunt efectiv chinuite de părinți că trebuie să ia zece pe linie. Efectiv oamenii aia vin de la școală, se duc la pregătire, de la pregătire se întorc acasă, să culcă și a doua zi iară școală, iară pregătire în fiecare zi. Se întâmplă chestia asta, trebuie să ducă la toate olimpiadele, să ia zece la toate olimpiadele, trebuie să ia zece polinie la școală și nu știu ce. Chestia asta pe care o fac anumiti părinți cu copiilor, dar mi se pare nasol pentru că nu poți copilul ăla să n efectiv nici măcar un minut pentru el. Tot timpul învață, 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 du-te la olimpiade, ia zece pe linie, trebuie să ai tot timpul zece pe linie ca să fie bine. Și trebuie să fii cel mai bun la învățătura. Mi se pare greșit chestia asta, ar trebui să înveți cât poți tu să înveți și nu ar trebui să fii obligat să înveți mai mult de poți tu personal să învești decât de cât poți tu să înțelegi, cât poți tu să înveți. Asta cu fă școală în continuu e o tâmpenie și o credință. Dar acum poate să zic că șuilică încă ceva să zic și despre învățământul nordic. Dar învățământul nordic a rezolvat unele lucruri, nu le-a rezolvat pe toate. La ora actuală nu există sistemul de învățământ perfect. N-are nimeni rețeta perfectă a sistemului de învățământ perfect. E foarte greu să creezi un sistem de învățământ perfect în care elevii Să învețe, să vor să învețe și să învețe, în care profesorii să fie și ei liniștiți și să își facă treaba, în care totul să funcționeze cu trebuie, pentru că fiecare om e diferit unul față de altul și e foarte greu să mulțumești pe toată, e foarte greu, imposibil să mulțumești pe toată lumea, să fie perfect pentru toată lumea chestia asta. De asta, orice sistem are defecțiunile și problemele lui, poate să continue ilică.
0: În că problema cea mai mare nu e că vai, iau au perfect, că nu au perfect. Ideea e că vorbim din niște state unde majoritatea oamenilor au vrut și s-a investit în populație și nu în... în escrocherii. Da, da. Și având legitimitatea asta, sunt foarte bine văzute. De asta totul lumea vede nordicii cum îi vede, pentru că ei n-au stat, au stat închiși da în sensul că au investit foarte mult în, în, în infrastructură. Dacă te uiți la Norvegie, Norveginii au avut o grămadă, de, au o grămadă de petrol și vând o grămadă de pește chinezilor. Deci, no. rău, ne mutăm pe altă treabă, mai, tot acolo ajunge. No, am... Problema la noi, acum pe care o simțim noi că învățăm prea mult, este ceea ce au chinezii și ceea ce au asiaticii. No. Și ei au aceeași problemă. Trebuie să înveți extrem de mult pentru a ajunge destul de departe și, și atunci trebuie să te mănânci cu alții, să calci pe oameni. Pentru că asta este capitalismul. La urmă trebuie să te dezvolți pe tine însuți și să-ți creezi tu singur lucru pe care îți dorești. Nu e un lucru rău, e un lucru foarte bine bun, că poți să te dezvolți pe tine însăți și ai posibilitatea asta. Mă rog, no. dacă ești eu sau dacă ești oricine de la țară, e mai greu, dar dacă ești de la oraș, ai șanse mult mai mari. Da. În idee... Și ca... românii, copilași mai mult zis, e... că se vrăjează copii copiii care trebuie să se tiber. e vor un lucru care e imposibil, E un lucru care nu ar rezolva cu nimic. Pentru că voi da mă, că ar fi fain să învăț eu când vreau eu. Păi, stai, vrei să înveți doar când vrei tu și doar ce vrei tu? pe păi ce vrei să înveți? Nimic. Pe păi și cât ai învățat până acum? Nimic. Păi dacă nu ai învățat nimic când oamenii spuneau să înveți, cum o să știi tu că o să înveți când oamenii nu spune că înveți? Păi am fost, mă um, uitam și la proteve la un... Uh, la o ediție din ProTV, nu mai știu, m-a știu cum se numește emisiunea la ProTV în care merge investi- investigator sau cum se numește.
1: Nu știu. A, România te iubesc.
0: Și el la România te iubesc, mai are una Pro, nu mai știu cum se numește. Nu
1: știu, ai altă, știu dar de România te iubesc. O...
0: Nu... Și am văzut, erau niște copiii care spuneau uh, în română uh, ce nu la română, lecțiile. Da. Păi cum ești la matematică, cum vezi formulele la matematică, ești la română. Într-adevăr, nu o să te ajută cu nimic, nu o să te ajută chiar cu nimic lucrurile alea. Absolut cu nimic. Decât dacă vrei să fii matematician sau dacă vrei să fii... Fizician sau... Fizician chimist, sau
1: chemist, estetică.
0: Ideea e, e vorba pentru nu știți generale. Da. Dar m deci, am fum, am plâns foarte mult despre asta, dar asta nu, n-ar trebui să plângă neapărat așa de multe astea. Acum, oameni se plângă de ore de cum muzica, cum e plastic. cum e.
1: Bă, o mică chestie pe care vreau să o zic aici, că mi-am adus aminte în timp ce ai tu chestia aia, Dacă mai țineți de cine e fan ca și mine un Bulan, Bulanul, că e fan un grupul Bulan și aduce aminte. Dacă mai țin minte în primele sezoane din Ungurul Bulan, că Copilul îi zicea lui frățică că învață la școală și când intra frățică peste el se uita la o OTV, la uh, Elodia. <laughs> și zicea copilul ca aia învață la școală că învățătare e pune să învețe despre Elodia. Exact aia s a întâmplat dacă copiii ar fi lăsat să învețe ce voria, Ar învăța ce, ce, fa- ce zice Shelly, ce, ce doria în popa, ce zice uh, mai știu ce alt youtuber, Rafael, Max Infinit. Adică, dacă copiii n-ar fi cât de cât obligați să înveți, n-ar învăța nimic din ce să, din ce învățăm. Ar, ar sta să arăta tot ziua pe YouTube sau la televizor, la vlogger și la acces direct și la Theo Show și la chestii de genul și nu, nu i-ar interesa absolut deloc. Și după aia, ar deveni acei oameni care urlă pe stradă că corona, coronavirus nu există că PSD-ul vrea să-i omoare și aur și cu PNL sunt cele mai tari partide și chestii de genul, ajung cu oamenii acolo. De asta e important să înveți și e important cumva să fii obligat să înveți să nu fi lăsat de izbeliște. Acum poate să continue Willica?
0: Nu știu, după mine. Uh, oricum ar fi fost sistemul în care te termină, și dacă îi pui pe primul loc, în care tu nu ai realizat nimic. Adică, cunosc am cu colegi care învățau mult. Am, am nu știu ce s-a întâmplat cu ei, că n-am prea vorbit. Dar cu cei care am vorbit și care învățau decent, am văzut ce s-a întâmplat și eu care... Uh, nu, nu mi-am bătut cap am ajuns la același nivel no. De deci, aceea este că nu contează cum uh, mă cum înveți și ce faci, nu trebuie să te stresezi Și mai văd problema asta, mă, mă duc să învăț foarte mul- mult să mă duc la un liceu bun deci încă tu stai într-un orășel, nu? Da no. Și tu ai orașul, orășelul ăla ai liceu Mă, eu învăț ca să mă duc în municipiu, că vai că nu știu ce Dând bani pe asta, dând dân bani pe, pe abonament, dând puțin dân, dân timp că trebuie să te zici dimineața, trebuie să mergi în frig, în loc să mergi uh, câțiva pași la liceul respectiv. Pentru că, fraților, vă zic un lucru foarte important. În orice, orice licie dacă nu e privat, pentru că privat în țară e o prostie și o porcărie. Ar trebui, toate școlile private ar trebui închise. Asta e părerea mea. No. Uh, sunt de la o parte.
1: Uh, Bun, până să gândește, eli nu, că vreau să vă zic eu o chestie
0: Nu contează ce liceu uh, faci, contează foarte mult Ce în, contează dacă vrei să înveți Pentru că materia este aceeași Ce faci este celași Probabil o să înveți niște lucruri în plus La una care, în ghilimele, e mai bună Dar, nu per total, nu prea contează de ce medie anuală are școala respectivă pentru că e obligată să-ți ofere exact aceleași condiții ca și cea mai bună. Dar pentru simplu fapt că acolo sunt elevi mai celălalt, una. Faptul că e e asta, se depinde de tine foarte mult. Și de obicei elevii care merg la liceu, elevii care merg mai departe, chiar și la școală de mici, de obicei nu învață deloc și nu vor să văd. Creze nimic.
1: Mm. Dar din
0: nou, nu cu, cum am mai zis, oriunde ai învăța, oricât te-ai învățat la același nivel, și pentru sistemul nostru, uh, nu neapărat sistemul care te formează după ce te-a format, nu știi ce să facă cu tine. Exact. Adică statul te-a crescut la 18 ani, cât? Ce, ce faci? Ce fac acum? Am 18 ani, ce fac? Nu știu. Nimic. Exact. Pentru că poți să ajungi cum mine la tine, că tu mai zici că la română nu făcea Română.
1: Bă, făceam română, dar făceam română cu niște oameni care, să zicem, că n-ar fi trebuit să existe vreodată în sistemul de învățământ.
0: Exact. Acum, am, acum, acum,
1: acum lasă un pic să povestesc eu de orele mele de română. Prima dată și prima dată când am făcut eu limba română cu altcineva afară de învățătoare, a fost cu ceva profesor. Am făcut anul ăla cu profesorul. După aia profesorul ăla s-a mutat la altă clasă și după aia ne-a venit o babă. Clasa așa... A- a- nu. În clasa a șasea ne-a venit tot așa un domn. N-am învățat nimic de la nenea la N-avea nicio treabă cu nimic nenea ăla. După aia în clasa a mi-a venit o babă care era obsedată de cărți de dragoste și ne punea să citim căr- să citim cărți de dragoste, să-i le povestim. din după aia ne luam note. În clasa a opta am avut un profesor care... Chiar dacă știa ceva, omul nu ne asculta niciodată, nu stătea să ne învețe, e, efectiv când suna clopoțelul, intra în clasă, scria 10 table, și a fost ora la el. Și la final de semestru, punea note din burtă. El nu asculta niciodată, nu nimic, doar scria în continuu. Efectiv, acolo s-a la tot. În liceu, în primul an din liceu, am avut un profesor care era popă și n-am făcut nicio română, mai mult discutam despre Dumnezeu și chestii. În clasa, în clasa 10 am avut o profesoară pe o pițipoancă, pe o Picipoancă, care n-avea nicio treabă mai analfabetă ca mine și voi știți că de analfabet sunt eu. La, în clasele, ultimele două clase am avut-o pe cruela, care cruela, mă rog, femeia se îmbrăca la fel ca aia, Era o femeie cam pe la 50-60 de ani, ceva de genul, se îmbrăca exact ca Cruella, era ce e cruela. deci cruela, mm. n-aveai ce să înveți de la ea, era femeia cuva și asta sărită de pe fix și chestii, și noi n-am învățat nimic, pentru că de fiecare dată când a fost un, pro, adică profesorii care uh, meritau, nu erau la, care predau ceva, nu era la clasă la noi, erau efectiv la orice altă clasă, dar numai la noi, nu. Hai că, în general nu prea se înțelege La liceu, hai să zicem că am înțeles că, bă, Mate Info nu e atât de importantă româna de i pe profesoria a de căcat, la Mate Info, lasă la human și prin alte părți pe buni, gen. Dar ăștia au fost profesorul mei la română discureți despre Dumnezeu. Da, da, la română discutam despre Dumnezeu în clasa 9. Că practic profesorul meu de română era popa din, de la mine, din oraș. Și el ne spunea de Dumnezeu, ne invita la biserică. Gen, așa a fost a decursările de română la mine. Oi că poți să continui.
0: Tot. Pentru mine, n-am văzut nicio problemă în sistem, nu m-a afectat nimic. Acum din nou, noi nu, nu puteți să luați părerile noastre de bune sau părerile fiecărui om pe care vedeți pe internet că și pune
1: da acum da. Să, acum să zic o chestie, un sistem, din punctul meu de vedere un sistem, nu se schimbă niciodată după opinia cuiva, indiferent că omul ăla e Shelley, indiferent că omul ăla e Willy, că indiferent că omul la sunt eu, indiferent cum ai ministru e ministrul învățământul, indiferent cum o prim-ministrul României. Un sistem ca să se schimbe cum trebuie, trebuie schimbat de cineva care să în primul rând verifică sistemul și după aia testează chestiile. Și când zic verifică sistemul la ce mă refer? Adică cineva care se duce la fiecare școală și discută, stă la ore, vede ce se întâmplă la ore și discută cu fiecare profesor și cu fiecare elev din școală, din fiecare școală din România. Și la final trage o linie și zice, bă, asta trebuie făcut, asta nu trebuie făcut. Și după aceea începe să testeze ce ar trebui făcut și după a pune în aplicare ce e și bine. Asta mi se pare mie că în felul ăsta s-a schimbat pozitiv un sistem de învățământ.
0: Nu știu
1: ai Adică o persoană cu opinia lui nu poate, indiferent că ai fost elev, că ai fost profesor, că ai fost rector la facultate sau orice ceva ai fost, nu ai cum tu din propria ta experiență să schimbi ceva, pentru că propria ta experiență e diferită de experiența a, a, altor, profe, altor profesori din alte zone, de experiența altor elevi din alte zone. Să vin eu să zic, acum și puțin ipocris să vin să zic, bă, schimb eu sistemul de învățământ că știu eu. Asta e o, epico- o ipocrizie pentru că nu știu eu, eu știu experiența mea. Și pot să spun ce mi s-a întâmplat mie, dar lui Ilii s-a întâmplat altceva, lui Axa care e pe live s-a întâmplat altceva, lui Excesiv altceva, lui Geo altceva, lui Ioan altceva, lui Maria altceva, și tot așa. Trebuie să știi fiecare bucată din puzzle-ul ăsta ca să poți să schimbi cumva puzzle-ul în idee, Acum n a să spun alte chestii. Așa, așa asta e mentalitatea noastră,
0: adică credem că dacă cineva Uh, așteptăm pe cineva să vină să ne facă și după când vine și îți dă idei și pune și îți arată că se poate, după o să fie vorbit urât și nu se să reușească. Ce nu-mi place mie și nu o să-mi placă niciodată este faptul că sunt văzut tot felul de terchea-bierchea care sunt văzut ca schimbătorile. Și... și oameni, wow, doar pentru că au realizat niște lucruri, doar pentru că au realizat să mănânce și să aibă o casă. Da, și la zisarea asta mi se pare ceva wow și nu ar trebui să fie văzută cu uimire sau văzută cu admirație.
1: Bă, asta de acord. și dacă, dacă e să discutăm puțin despre admirație, mie, mie mi se pare că ar trebui, nu admirați oamenii care au reușit să facă bani sau care au reușit să facă chestii, deci admirați oamenii care au avut o viață bună. Pentru că deși zici, bă, la admir pe Steve Jobs. Da, da, Steve Jobs a avut o viață de căcat. Și a bătut joc de familie și a bătut joc de tot. Zici, la admir pe Bill Gates. La fel, Bill Gates a făcut foarte multe căcaturi la viața lui. Și dacă tu admiri un om doar pentru că a făcut bani sau doar pentru că a avut succes într-un domeniu, e cumva greșit dacă tu vrei să urmezi omul ăla doar pentru chestiile alea, având în vedere că majoritatea oamenilor care... Sunt, așa zis, de succes și au bătut joc de foarte multe chestii de ei ca oameni, de familiile lor, de prietenilor, lor, de chestiile lor, ca să ajungă acolo și ca să facă chestii. Și e greșit să zici, bă, îl admir pe ăla pentru, nu, nu pot să spui, la apreciez pe omul ăla pentru că face chestia bravo lui, dar eu nu vreau să fiu ca el, eu vreau să fiu ca mine, de exemplu, eu nu vreau să îmi cal pe principii, eu nu vreau să mă duc să-mi pe o familie și să-mi bajuc de familie și toate chestiile ca să ajung maker și sus. Asta este o mare greșeală. Eu niciodată n-aș putea să fiu ca Steve Jobs să mă duc să fac un copil și după aia să nu-mi recunosc copilul sau să fac N chestii pe care oamenii importanți le-au făcut. Oamenii importanți ar trebui în primul rând respectați pentru chestia bună pe care au făcut-o dar n-ar trebui să fie un exemplu de urmat. N-ar trebui, uh, vreau să fiu Steve Jobs, vreau să fiu Bill Gates, vreau să fiu Shelly, vreau să fiu Dorian Popa. Nu, vrei să fii tu. Fă tu pentru tine chestia care consider că vrei să fii tu. Nu vrei să fii nici Dorian Popa, nici Shelly, nici Rafael, nici Max Infinit, nici Steve Jobs, nici Bill Gates, nici ăla de la Amazon, nici nimeni. Vrei să fii tu. Uh, tu poți să te aduci pe tine acolo unde vrei să fii tu. Nu trebuie să încerci să urmezi greșelile pe care le-a făcut altcineva ca să fii tu ăla. Mie mi se pare o greșeală să încerci să fii altcineva decât ești.
0: Nu ti se pare eu greșeală.
1: Bun, poți să continui.
0: Ok, am vorbit despre No. Și acum A. să vorbim despre școala în de istruinătate n-am fost niciodată în școala în Dar vă spun cum N-o spus alți profesori că se, că se comportă Niște elevi în istruinătate no. Și de aici problema problemele Care v-am zis, nu poți să-i permiți Unui elev Să zică nu Sau că Nu poți, nu poți să-i permit Lucruri Cum le permite no. pentru că se ajungă Să sfideze
1: Na. În același timp ceea ce, trebuie să facem un mic disclaimer aici că ceea ce va povesti o și ce voi povesti și eu nu va fi chestii care se aplică la toate școlile din străinătate, sunt chestii care se aplică la anumite școli și la anumite cazuri în străinătate. Ca să nu zicem, nu știm, n-am fost nici un internător și nici nu cred că oamenii care n au povestit nou au fost profesori sau au făcut parte din toate școlile de pe planetă. Au fost în câteva școli, din câteva țări și ce-au pățit ei acolo, de acolo să trag chestiile astea.
0: Așa. cum poți să Dacă meri în sanitate, elevi și am vorbit și cu copii care, prieteni care au făcut școală acolo. Profesorii, eu zic, îmi scază spani Profesorii te lasă să intri când vrei, să pleci când vrei. Să faci ce vrei, să practic așa că n-ar fi o oră. De asta sunt foarte puțini profesori. Eu n-am prea auzit profesori români să plece în și n-am auzit de problemă că nu avem profesori în țară. Adică avem foarte mulți care în până scumos.
1: Nu. Asta
0: a fost un exemplu
1: Cu ce Da, greșești? greșești Știi de ce greșești Pentru că mă uitam și mă uit în fiecare vară la chestia aia Și o explică și la televizor Chestia aia Știi că vara profesorii dau examene e La noi de vreo 10 ani de zile Profesorii ajung să predea să fie profesori cu note extrem de mici la testele alea, cu note de 2, de 3, de 1, ajung să fie în continuare profesori pentru că nu sunt suficienți profesori care să ia note de trecere și care să poată să țină toate orele alea. Și atunci foarte mulți, adică toți aia care pică, rămân în continuare profesori în sistemul de învățământ. Asta în fiecare vară să dă la televizor și se arată la televizor chestia asta. Și cred că ai văzut-o și tu de multe ori.
0: Nu știu, pe toți profesorii pe care am întâlnit eu uh, aveau un studiu, adică știau ce fac, nu erau idioți. Da. Mm, Absolut pe toți pe care am întâlnit. De fapt, erau vreo 4 sau 5 care am întâlnit, pe care. Da, erau la materii care n-au niciun mai mare. Mm. Uh, deci poți să-i scuz, pe aia că aia a avut alea nu erau materiale, erau în Nu am întâlnit, tu ai întâlnit, într-adevăr.
1: Am Eu am întâlnit, bine aici diferă de la zonă la zonă, trebuie să-ți chestia asta că de la zonă la zonă și de la școală la școală. Chestia asta depinde de exact unde înveți, unde ți-e școala, unde chestii și în funcție de ce oameni au ajuns acolo. Pentru că în ultimii ani și nu numai în învățăm și o să discutăm de chestia asta cu alte ocazie când vom vorbi de când dam să vorbesc eu. Nu știu dacă ba, probabil nu va fi uilică, probabil nu știu aduc pe altcineva sau vorbesc singuri când vom vorbi de sistemul de sănătate. În România mulți ajung peste tot, nu numai cu teste luate cu unul, dar și cu șpăgi date prin diverse locuri așa am ajuns în România ca odată la trei luni să fie găsiți diversi medici de diverse feluri care n-au făcut în viața lor o facultate de medicină, dar operează și fac tot felul de chestii. Așa s a ajuns în, ca în România să există o grămadă de profesori care n-au niciun studiu, dar au ajuns peste noapte profesori pentru că s-au culcat cu cine trebuie, sau au dat șpagă unde trebuie sau sunt copilul lui cine trebuie sau soția lui cine trebuie sau soțul lui cine trebuie sau prietenul lui cine trebuie. și Asta se întâmplă în toate sistemele și în justiție și peste tot nu doar în învățământ. Dar da, până nu vom scăpa de chestia, chestia care a și căpușat TVR-ul de exemplu și o să discutăm cu altă ocazie și despre TVR. Chestia care a căpușat TVR-ul e același lucru, adică nepotismul. Nepotismul în România este cel mai important lucru. Poți să ajungi într-o funcție undeva doar că ești nepotul, fiul, sora, fratele, iubita, amanta și așa mai departe, etă cui trebuie. Uh, și asta este o mare problemă la noi, dar asta e de discutat cu altă ocazie. Uh, poți să continui. Am mai
0: adică... scut puțin. Nu. No, am spus în cazul meu. No. Sunt, sunt foarte mulți care, într-adevăr, n-au n-o și au ajuns acolo, în școli. Și acum nu, nu-i numai vin lor că nu sunt oameni. De-i, nu știu, eu n-am întâlnit profesor așa de, de idioț.
1: eu mi-aduc aminte de ceva strigător la cer care s-a, a dispărut după prima săptămână. Uh, pe vremea când era Dancilă prim-ministrul România, adică acum vreun an și ceva. Un șmecher de la PSD și a pus-o pe amanta lui ceva pițipoancă, ceva șmecher, primar șmecher de la PSD și a pus-o pe amanta lui ceva pițipoancă botoxată, siliconată și cu foarte multe operații estetice. Cred că stăm o lună să discutăm de toată operații estetice pe care l-a avea antiaia. aia. Nu m-a arătat de mult a om. Și-a pus-o inspectoră, inspector în sistemul de învățământ. Femeia aia n-avea nicio treabă cu nimic. Era, efectiv o întrebai cum o cheamă și nici măcar cum o cheamă nu știa cum o cheamă. Și exagerez puțin aici, recunosc. Dar n-avea nicio treabă și tantia era, era inspector în sistemul de învățământ. Aia trebuia să ducă să verifice profesorii dacă își fac treaba și ea nu știa pe ce planetă e. Tantia tantea aia. Și mă eu
0: trăiesc. Lăsând la fel o parte de. Vorbim acum de să vorbim de școală Știi că urnesc și la tine cum peste toată țara asta Este foarte multă gălăgie în ore
1: da, da Eu eram unul dintre aia Care făcea gălăgie în ore.
0: Eu eram... nu prea făceam Eu nu prea făceam
1: da, Eu eram unul dintre care făcea <laughs> și făceam pentru că efectiv de multe ori mă extrem de tare la școală nu mă atrăgea ce se întâmpla acolo și atunci începeam să facem tot felul de tâmpenii și de prostii pe care acum într-adevăr le regret
0: a, lasă-mă cu de regret dar
1: în, pană regretă, bă, dar în pana mea, da, am deranjat multe ore mi-am luat multe note de 3 și de 4 pentru că deranjam ore <laughs> și în general, <laughs> și în liceu. Dar, da, s-a întâmplat. Nu pot să. neg că nu s-a întâmplat chestia asta.
0: Uite, uh, cu asta, cu coronavirus, Fiecare școală, fiecare director la fiecare școală este liber să decidă ce măsuri dorește să ia. Eu cred că exact la. Cred că la toate. Mm-hmm. Uh, la toate instituțiile, cred că e așa, cred, nu știu, știu ne. că așa e la școli, bănesc da. că la toate, dacă și la școli, că și la spitale, și la primării, și la secții de poliție, și la, la tot, presupun, ne. nu știu,
1: ne.
0: nu m-am interesat, dar presupun că așa e dacă ești la școli, da, și imaginați că la școli, dacă direct între ei uh, nu pot să vorbească coerent, În, mă refer, e uh, gălăgie peste tot, imaginați cum vrei să fie elevi, Imaginează-ți că uh, vin la televizor, la un post național, un director un, unui spital să spună că nu are ce să-i de le dă mult și îi lasă pe scaun. n no. În, uh, Nu are nicio legătură asta. Ideea e că la școli, nu? dacă directorii între ei nu pot să vorbească mm. cal și coerent unii cu anții, dar păi elevii care sunt la școlile respective. Și din cauza asta au fost foarte multe cazuri de covrigi în țară. Pentru că, pur și simplu, erau foarte mulți și sunt foarte mulți directori care, pur și simplu, nu cred în COVID. De exemplu, la mine, sa, la mine, sa, la mine în județ, în municipiul Orat, o fost o școală mare, importantă, încă e importantă și mare, nu că o fost, doamne ferește. Da. Școala era împărțită în trei, că na, era COVID. Dar ideea era că astea trei erau trei capete ale județului. Nu puneți tu elevii și profesorii, se, profesorii mergi să meargă prin trei capă trei colțuri ale județului. Gândește-te numai profesorii cu câți oameni se întâlnesc pe drumul ăla.
1: Da. Și pe lângă
0: știu, elevii să meargă într-un capăt în altul. Da. Foarte mulți, oameni, foarte mulți elevi în școli respective au avut cazuri.
1: Bă, da, și asta s-a întâmplat în foarte multe locuri. Exact și chestia asta că a existat transportul ăsta, du-te de colo-colo și te întâlnești cu oameni. În transportul comun un montenghi, cel puțin la mine aici a, în zonă și o spun de acum câteva luni când a început covrigul. Ultima dată când am fost cu autobuzul la bunica mea cănă ăsta am fost cu taică cu mașină. Autobuzul la ora 8 dimineața, între orele 6 dimineața, 8 dimineața e full. E full, n-ai unde să arunci un NAC și între orele 2 și tot așa 3, 4. La fel, e full. N-ai unde să arunci un ac în autobuz. Gândește că dacă autobuzele stau atât de full și microbuzele, gândește că n-ai cum să nu iei COVID. În primul rând, prin transport în comun. După aia, gândește-te că la școală, chit că pui tu ala de plexigras. În pauză, copiii toți stau unul cu altul. În pauză, profesorii toți stau unul cu gura lângă altul în cancelarie și așa mai departe. Adică, nu... Oamenii, dacă în primul rând am înțelege cu toții chestia asta, copiii nu dau doi bani pe COVID, Profe- mulți profesori nu dau doi bani pe COVID și director și chestii de genul pentru și numai profesori și doctori și așa mai departe. Pentru că mulți trăiesc cu ideea că covid nu există. Avem un partid la ora actuală care vrea să dezgroape toți morții de COVID ca să demonstreze că nu există COVID. <laughs> așa și chestia asta atâta timp cât oamenii nu înțeleg că bă poți să mori, protejează, te lasă cu chestii, cu masca, e botniță și așa mai departe, Atât timp cât nu vom înțelege ca noi ca adulți să ne protejăm și după aceea să ne învățăm copiii să se protejeze și nu ne pasă, mulți părinți și numit copiii la școală, te bă la școală, învață, am văzut pe mulți, am văzut și doctor pe YouTube Mă uitam la Radul Crișan, Chirilă, nu mai știu cum îl cheamă, ceva doctor pleomolog în Iași. Omul ăsta uh, spunea în clipul că, dom'le, să ducă copiii la școală. Nu contează, domnule, dacă mor, mor, dacă nu, nu se ducă copiii la școală. Până nu ai niște chestii de protecție și până nu conștientizezi că asta chiar e o problemă și tu ca doctor pleomolog, care tu ar trebui să ce oamenii de COVID. Omul ăsta nu spunea că n-ar exista COVID, credea în COVID, dar spunea că și dacă mor ce, adică până nu ești 100% sigur că nu se poate întâmpla nimic, până nu ești 100% sigur că se poate face chestii ca lumea, ar trebui să întâmple niște alte chestii, adică atâta timp când noi nu ne trezim, noi o să avem COVID mult și bine dacă încolo. Pentru că pun pariu că majoritatea nu vor face vaccinul, nici măcar dacă e 100% sigur vaccinul, pentru că vor considera că le bagă chip, că nu știu ce vrea să le facă Bill Gates, că vrea să-i omoare Bill Gates și așa mai departe. Și la noi va exista, noi vom fi una din țările alea, care încă vor avea când toate țările au scăpat de COVID, noi încă vom avea COVID fără probleme. Și vom reacționa exact cum reacționăm și acum. Nu există, nu ne pasă. Uf. Efectiv, pe teorema asta vom uh, funcționa. În primul rând, da, asta cu copiii în pandemie, în primul rând, ori închidai școlile de tot și ți-asumai chestii, tăi spuneai, bă, când s-a terminat să a cu problema, chemăm copiii la loc la școală și le începem în școala, până atunci nu, ori, ori făceai în așa fel, încât toată lumea să înțeleagă că există o problemă, și toată lumea să înțeleagă că problema asta nu se poate rezolva decât dacă toată lumea înțelege că e o problemă și respectă regulile pentru problema aia. Că degeaba mi se mie Orban sau alții la trezor să-mi spună, bă, e o problemă. Uh, protejați-vă când majoritatea zic că nu există, că vrea să-i păcălească, nu știu cine, Bill Gates și cu o mondială. Până n-ai convins fiecare om că e o nasol și trebuie rezolvat, până n-ai convins transportul comun, să nu mai vină un singur autobuz la o jumătate de oră, să vină autobuz din 5 în 5 minute să ducă lumea. Chiar dacă sunt trei oameni în autobuz. Nu, la noi încă în autobuz e plin. Să înghesie babele cu copiii, cu toată lumea în autobuz. În supermarket la fel, e plin. Să înghesie lumea în supermarket, ceva ce n-ai văzut. Până nu respect niște reguli de bun simț și mulți n-au mască. Deci eu am ieșit să le pe stradă, n-au mască. Îi doare curie ca și cum a trecut covid s-a rezolvat problema, am încheiat discuția. Poți să continui cu ce vrei să mai zici.
0: Ai complet ateptate. La subiectul ăsta chiar nu mai am ce să mai dau. Singur lucru care, de fapt, un singur lucru mm-hmm. mai am să dau la chestia asta. să ar fi trebuit să-l blocheze pe toți și eventual făceau o recapitulare online, așa se învăța și românii și nu deapărat că se învățat așa, aveau timp să dicere sistemul ăsta de învechit digitalizarea. Da. Dar forțând așa într o dată, toată lumea, oricum, și după, și după asta, nu o să dispară, adică și că online de abia la început, îți dai seama că e bine că pe viitor măcar începe să conștientizăm că se poate și altfel.
1: Adevărat, acum vreau să-ți mai pun în, suntem aproape de final, vreau să-ți mai pun niște întrebări. În primul rând, cum ai perceput o chestia asta fiind, cunoscându-i pe profesor așa cum sunt ei în afara orelor, în afara chestiilor, cum ai perceput o pe profesor după chestia asta? Ei văzut la fel cum îi vedeai și înainte sau ți s-a schimbat percepția despre profesor odată cu chestia asta?
0: Uh, prima dată când am văzut, prima dată când am a schimbat percepția despre profesor, a fost la, la, la clasa 1 pentru că eu rămâneam tot timpul mai mult, adică nu că învățam mai mult, pur și simplu eram și uh, leneș, așa că rămâneam mai mult, mai stăteam mai, fiind la țară, fiind copil la țară în 2009, No. Într-un an, unde toată lumea era, toată țara era încă în pragul transformării, și încă suntem în, pra- în pragul evoluției, nu era asta de bine. Așa că stătea mai mult. Și stând mai mult, vezi, vorbești cu profes- profesorii, învățători, profesori, vorbești cu uh, femeia de servici, cu. vorbești cu toți, știi, mai ajut, eventual. Prima da. dată când m-am schimbat percepția despre asta, a fost atunci.
1: Deci... Aflând
0: uh, viața, mă rog viața lor, că nu e vorba de viața lor. Că... Atunci m-am aflat prima dată că, bă, n-au ce face, n-avem ce face. Dar cel mai bine și cel mai bine a fost în gimnaziu, Până uh, na, pe clasă întâi n-ai ce să înțelegi perfect în primară. În gimnaziu am înțeles foarte bine după, de asta m-am și oprit. Mai merg, pentru că efectiv nu mai vedeam un rost. Uh, și pentru asta am fost judicat foarte mult de mulți, cu, de mulți prieteni la început. Acum nu mai no. sunt, pentru că au fost, ajuns să fie de aceeași părere. Uh, unii mai târziu, alții mai devreme. mare parte, mare parte toți care cunosc eu, acum asta, aceeași părere, nu mai multe de când Da. No.
1: Dar.
0: Uh, când am când vezi, și când vezi asta, nu știu, nu mai vine și te demoralizezi la mai, mai venit, la te mai interesat, la mai încerca, așa că e timp. Aia spună toată lumea, nu trebuie să vă stresați cu chestiile astea, puteți trece peste, tot ce faceți aici este important la un anumit nivel, adică este important că să vă un startup. Imaginați-vă ca un tutorial în care Vrei să fii acolo, vezi părțile, vezi cât ai, după, după tu ce alegi. Și cel mai mare problemă și în America cu chestia asta, la 21 de ani, dup- după ce ai terminat facultatea, după ce ai terminat tot, sau 26 când termin și facultatea, chiar nu mai știi ce să faci și mai de aia se angajează la uh, fast food-uri și la asta, că cam așa începi, iară, iar începi la început. Nu. Nu știu. Ai, tot timpul este o a doua, a treia, a suta încercare, tot timpul este o a suta șansă. Ceea ce mm. n-am învățat la școală asta, am învățat-o observând. Dar primul lucru că, că n-am fugit la întrebare, primul, când, când am schimbat percepția, n-am mai văzut profesorii ca și neapărat. Cineva care îmi impune ceva și i-am admirat, adică mi-am admirat, fapt, că cam asta contează. Și asta contează să faci, nu să-ți admiri în sensul ca să vai că vreau să fiu ca... În sensul că îl respecti. Da, 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 da.
1: Ai văzut Fii că ca... percepția ta ta a în momentul în care ai văzut că și ei sunt oameni și că nu sunt uh... ah.
0: niște bestii. Exact. Exact. Tot ce să a percepția. Și problema este că și dacă se ar întâmpla așa, știi, și tot s-ar vedea așa, tot n-ar fi nicio diferență, deoarece majoritatea n-ar percepe în felul ăsta. Mă depinde mm. fiecare de fiecare. Poate unii ar percepe mult mai rapid și mult mai bine decât ce am perceput eu. Ar fi gândit-o mult mai bine cum am gândit eu. Sau cu mult mai bine cum mai gândit-o Sau mult mai bine decât ai perceput-o Sau mult mai bine decât au perceput celălalt. Asta este incredibil și este foarte bine că există de mare diferență între oameni. Ok. Dar nu văd că s-ar fi schimbat cu ceva, nimic. Oricum, o să se schimbe nimic, o să fim tot la fel. Abia după 20-30 de ani, 50 în cel mai rău caz, 100 de ani în cel mai groaznic caz, o să se schimbe ceva e incredibil. Deci, o să se schimbe sigurată, nu acum. Deci, mai hmm. puteți aștepta. Toți oamenii pe care vedeți voi că iasă în stradă, care vedeți voi că promovează schimbarea, îmi pare rău să vă zic nu. Nu schimbă.
1: Da, nu o să schimb. Oamenii sunt oricum plătiți de partide și nu o să schimbe nimic. Voi, cei care sunteți acum copii și sunteți în școală și chestii, aveți oportunitatea ca în momentul în care veți fi de vârsta mea sau mai bătrân decât mine. Să aveți posibilitatea să schimbați ceva, să zicem că ați avea posibilitatea să schimbați ceva. Consider că generația mea a ieșuat, generația lui Willy oarecum e pe muche. Nu e pe și, muche, a
0: ieșuat.
1: Așa, în mare parte toate generațiile de până acum au fost împreună cu bunicii și părinții noștri au fost uh, generații de sacrificiu, au fost niște generații de sacrificiu, au fost niște generații care au pierdut uh, foarte mult. Voi aveți posibilitatea ca generația voastră să dea niște oameni care să facă lucruri bune pentru voi, să facă niște chestii pentru voi, dar asta în niciun caz uh, eliminând școala și stând toată ziua acasă și uitându-te pe YouTube la Shelly și la Dorian Popa și gândindu-te cum să fii și tu Shelly sau cum să fii și tu Dorian Popa. în felul ăsta nu vei schimba nimic, în felul ăsta vei fi Următorul prost pe care următorul smecher va reuși să-l păcălească, să pună ștampila pe el și acolo să va la povestea în idee.
0: Sunt asta la o parte. Eu care ești elev și nici care ce sunt în viitor, acum pe viitor. Nu no. o să reușească cu nimic Pentru că în momentul în care se va reuși Și se va vedea o schimbare Este momentul acela când în fiecare loc Sau în mare parte de locuri Fiecare om nu o să mai Se gândească decât la Și deja no. au început Nu n-o se n-o gândească decât la bani no. și la A avea averea pe mâine și se va gândi Ce are acum, și ce va avea Mai încolo, ce o să vadă mai încolo Eu zic că mai care stau acum Mai ales cu pandemia au început să te mute Au început să-și Facă mai frumos unde stau, și am început să-i gândească mai mult la mediul înconjurător, mai ales observând.
1: Și foarte mulți, să nu uităm, foarte mulți s-au divorțat!
0: Foarte mulți s-au divorțat. Nu, no, îți dai seama că. Mulți s-au cum combinat tot așa, cu terminul acesta de agățare, când nu mai pot termenul cu era înainte. Și acum nici înainte nu era mai bine, că înainte era. E ori ești cu ăsta, ori mori. E da. Exact. Nu e diferență foarte mare. Da. No. De ori ești cu ăsta, ori mori. Pentru că dacă ajungi să fii cu ăla, după ce nu mai erai cu ăla, nu mai găsi pe nimeni. Și no. gata, mori. Da. No. Pentru că nu aveai cum pe atunci să trăiești singur. Era imposibil. Da. No. Acum e posibil să trăiești singur. Da. No. Și acum merg pe ideea e că trebuie să te să trăiești bine, trebuie să fie ciudat la toată lumea de el, trebuie să uh, să înțeleagă, trebuie să fie foarte frumos, trebuie să, uh, într-o lume de, de goblini, toți trebuie să fie un, un Garfield. Într-o
1: lume de nu no. <laughs> Mi se pare tare că am ajuns, a, am ajuns în punctul... Deci, mă uitam acum vreo săptămână poștiri și mă uitam că am ajuns în punctul în care doi interlopi <laughs> dă interlop din acea ceafălată chestii, să se ia la bătaie pe o pițipoancă. Respectiv numele pițipoancă Bianca Drăgușanu. Deci mă uitam și mă bufunea râsul cum uh, am ajuns am, am, am ajuns în 2020 ca niște boschetari de interlopi să se ceartă pe o Că tu ai bătut-o, ba nu, tu ai bătut-o, ba nu, tu ești nenorocit, ba nu, tu ești nenorocit, a mea e, ba nu, a mea e. Și mă uitam, adică, nu știu, pentru mulți a ajuns un trofeu doar să arate bine, a, arată bine, e perfect, dar ziceam arată bine dacă nu poți să ai o discuție bun, arată bine, faci sex azi faci mâine, faci peste o săptămână, peste o lună, dar la un moment dat o să te plictisești cu cineva care nu poți să porți o discuție pe niciun subiect, nu poți să discuți nimic. doar arată bine și atât. Bine, oricum, niciuna dintre fetele astea pline de operații estetice nu arată bine, dar să zicem că perspectiva cocalarului arată bine. Cu o persoană nu arată bine. Da. Uh, pur și simplu, cu o persoană cu care nu poți discuta nimic, ne uitam astăzi la o distinsă YouTuberiță, la care femeia n-ai ce discuta, cu femeia atât, în pat la tine, faci sex și acolo trenă, n-ai ce discuta. Dacă o întrebi, nu știu, ceva de politică, de istorie, de fizică, de orice, n-ai niciun răspuns. Te uiți și nimic. Pentru că la asta s-a ajuns. a ajuns să avem niște popuși conflabile, umplute cu plastic și asta să însemne idealul de femeie. Efectiv. Te las să continui,
0: Acum, câte vorbim cu femei și mai sunt atât de mult, puține minute, Un scurt lucru, a, e că cele mai mare probleme este natalitatea în școli, cât de repede se lasă copiii de școală și cât de repede se mărită fetele. Da, da, da. Sunt problemă extrem de mare. Cred că,
1: cred că asta, ca în toată lumea, a prins chestia asta cu fete care... Făceau copii și după aia renunțau la școală, se căsătoreau.
0: Da, da. Iar cu momentul în care a vrut se, se bagi o oră, de ce nu? A spus că nu, nu se poate da. și Da. ceva. Și ar trebui, se bage, nu știu dacă se, o s-o băgat, n-am înțeles.
1: Nu o n-o să se bage deocamdată pentru că nu vrea
0: bor. No. <laughs> Uh, iar pentru un moment dacă nu se bagă așa ceva, o să fie tot mai mulți de aștia. Și cel mai rău motiv, și s-ar opri chestiunea asta cu natalitatea la... cu maturitatea primatură a fetelor din școală, no, dacă s no. ar re în Constituție pedofilia, știi? Nu. No. Este rebăgat în Constituție, știi, intri în pușcărie, dar nu mai este cum a fost înainte a, da. pentru că foarte mulți deputați foarte mulți uh, preoți, extrem de mulți oameni uh-huh. Au...
1: fetișuri pedofile exact da în final să tragem o concluzie o să zic eu prima dată concluzia și după aia lași Să să zică concluzia lui bă, din punctul meu de vedere ar trebui să învățați la școală ar trebui să respectați profesorii pentru că pe un salariu de cacat vin să vă învețe pe voi și nu tot timpul sunt într-o stare bună sau într-o chestie bună, poate le-a murit un copil, poate li s-a întâmplat ceva la la casă. În același timp nu ar trebui să vă stresați foarte tare cu școala, pentru că, indiferent cât vă stresați cu școala, în mare parte tot acolo veți ajunge. Și ar trebui, nu știu, din punctul meu de vedere, acum poate mă va contrazice Uilica în concluzia lui, ar trebui să vă vedeți și de pasiunile voastre, de chestia care vă pasionează pe voi. Și nu plecați, când vă creați o pasiune, nu plecați de la ideea, bă, uite ce pasiune are ăla, vreau și eu. Că mulți acum văd pe internet că sunt tot felul de eșuați din ăștia care zic că sunt oameni de afaceri și ce păi asta e pasiunea mea, să fiu și de om de afaceri. Nu, ar trebui să ai alte pasiuni, nu asta, ca asta e cea mai populară pasiune pe internet. Ar trebui să scrieți creezi tale cu chestiile tale pentru că sunt foarte multe lucruri pe care le poți face și care poate să te nobileze în viață, poate să-ți aducă foarte mulți bani în viață, poate să numbe foarte multe chestii în afară de a fi om de afaceri și de a fi artist Sau cum îi zice Elica, ai tri- trist. Uh-huh.
0: Un ar- Un, un <laughs> da. artist, dar mai optimist. Mai optimist, vorba nu fără zahăr. Truptul da. fără
1: zahăr. Da, uh, Chiestie... final, lasă-mă, să final... ten, lasă-mă să termin și după aia zici și tu. Cam asta ar fi în mare parte chestia. aveți grijă de voi, Oilica.
0: În final, ne cerem scuze pentru. Ah, pentru vorbele inculte pe care le-am scos, pe, emanat pe gură de gândirea noastră autohtonă și idiotă. Ne cerem scuze pentru faptul că suntem analfabeti. Asta nu este un lucru pe care trebuie să ne mândrim, dar nici să ne fie rușine. Suntem creația unui sistem. Da. Sunteți creația și veți continua să fiți creația unui sistem. Fiecare decide ce vrea să facă cu viața lui, fiecare decide ce vor să devină. Să aveți o zic cât mai bună. Uh,
1: da. Mulțumim lui Ilica că a fost pe aici, sperăm la un moment dat când o să mai avem un subiect interesant care să-l poată implica pe o Ilica să l mai avem pe aici. Cu mine o să vă vedeți în podcastul ăsta duminică, duminică la tot așa 3-4, când o să discutăm în sfârșit pe detaliu, pe chestii despre alegerile parlamentare din această săptămână. O să vedem rezultatul, o să vedem cum influențează rezultatul România și ce o să întâmple după aici încolo. Vă mulțumesc, eu am fost Dragoș și alături de mine a fost Uilica sau Willy, ca să nu mai zic Uilică că pare că îl așa puțin. A fost Willy, eu am fost Dragoș, ne vedem data viitoare, nu ezitați să dați un like, un share, să vă abonați. Să bifați clopoțelul și să deveniți parte din această comunitate. Pup. Pa!